0: Buenas tardes y bienvenidos al último podcast. En el día de hoy me encuentro con mi hermano. ¡Hola! Y hoy vamos a comentar el libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Versos, cuentos y vida. De Gloria Fuertes y publicado en España en 2017. Este libro de Gloria Fuertes e ilustrado por Marta Altes se publica en el centenario de su nacimiento. En sus más de 400 páginas podemos leer grandes clásicos de la autora, entre los que se encuentran sus poemas y cuentos, además de apartados titulados Historias de Gloria o Preguntarle a Gloria. No solo eso, sino que también encontramos un prólogo que la autora escribió en los años 80 para una antología que no llegó a publicar, además de numerosas cartas y fotografías y poemas de niños escritos durante el Premio de Poesía Infantil Gloria Fuertes en todas sus ediciones tal y como se recoge en todos tus libros en su web. Para entender los poemas que se encuentran dentro de este libro, es conveniente hacer un pequeño repaso de los recursos de los que se hace uso la autora con mayor frecuencia. Según las ideas de García Paje, un recurso fonosemántico es la paronomasia, consistente en adición o sustracción de sonidos, como liebre-libre, conmutación de un término, Nunca vi claro lo del clero o inversión de un sonido. Nos enseñaron a nadar antes que a andar, entre otros. El siguiente es el calambur, que se forma cuando dos significantes enteros se combinan y forman otro significante entero. Lo veremos más claro con unos ejemplos. Y el ejemplo es, cuando la casa es casa, solo es casa o la guerra nos separa. La guerra nos separa. La homonimia en la que se pone en desajuste el plano de la expresión y el del contenido. Un ejemplo es tu destino es morir sobre la llama, la llama del aplauso que aún te llama. Por último, vamos a destacar la dilogía, un juego de palabras en el que la autora intervendrá con connotadores semánticos para ayudar a interpretar el juego de palabras en un sentido u otro. Cuando sea paloma, escribiré con mis plumas. Entendiendo plumas como parte del ave, o como un útil para escribir. Una de las secciones con las que cuenta el libro son los poemas escritos por niños durante los premios de poesía Gloria Fuertes. A continuación os voy a leer cuatro poemas que he escogido que escribieron niños menores de 9 años. Ya que tengo este libro en mi casa, me pareció interesante compartirlo. Se titula Poesía para niños escrita por niños y en mi caso tengo el segundo premio de Gloria Fuertes de 1980. El primero se titula Ventanas Azules y lo escribió Ignacio Alonso Casado y dice así. En el mar hay ventanas azules, hay agua, plantas y flores. También hay caballitos y peces de colores. El siguiente se titula El barquito de Beatriz Salgado Paniagua. Yo quiero un barquito para poder navegar y así podré cantar. ¡Ay! ¡Qué bien me lo pasaré por el mar! El siguiente. Se titula A mamá, de Carolina Peña Rogel. Mamá, duérmete ya, que mañana te levantarás muy pronto a trabajar. Mamá, duérmete ya, que si no viene el coco, ¿ya no te da miedo? Pues a mí tampoco. Y por último, Dolores y sus flores, de María del Carmen Romero Merino. Las flores son de mil colores, hay muchas flores en el jardín de Dolores, donde también cantan los ruiseñores. Dolores, ¿cómo te crecen así las flores? ¡Uy! pues me cuesta muchos sudores. Además de los poemas y cuentos de los que hablaremos más adelante, en el libro de Gloria Fuertes para niñas y niños aparecen historias de la autora, como por ejemplo de cuando ya era pequeña o preguntas que le han formulado a lo largo de su vida y ha querido responder para que los niños la conozcan mejor. Vamos a contar brevemente una de las historias que aparece en el libro. De pequeña, Gloria estaba un día comiendo su bocadillo de queso y fantaseaba sobre si los reyes le regalarían un pierno. Entonces se dio cuenta de que se le había quedado duro el pan, por lo que se le ocurrió envolverlo con un paño y ponerse en la fila de un lugar llamado Gota de Leche, donde daban leche fresca a gente sin dinero. El objetivo de Gloria era hacer amigos, pero el señor del lugar donde se puso ella a esperar salió y la descubrió, así que tuvo que irse avergonzada. Vemos en esta historia como Gloria desde bien pequeña fantasea e imagina. Tanto es así que se le ocurren ideas como fingir que su propio bocadillo es su bebé hermano. En la sección de Pregúntale a Gloria encontramos preguntas como ¿Por qué escribes libros? donde la autora explica que al ser sus padres pobres y no poder comprarle libros fue ella la que se los escribió y con práctica su diversión se ha convertido en profesión. O otra pregunta ¿Por qué hay que leer libros? donde la autora explica que hay que hacerlo para divertirse y porque te hace mejor persona, explicando que hay que elegir libros que nos hagan disfrutar y que con el tiempo, cuanto más leamos, más sabremos. Pasamos a comentar algún poema y algún cuento. En este caso he decidido hablar sobre el poema La vaca que llora. Es un poema que dice así La vaca está triste, muje lastimera Ni duerme ni bebe, ni pasta en la hierba la vaca está triste, porque a su chutito se lo han llevado los carniceros al mercado. Está tan delgada, la vaca de Lena, que en vez de dar leche, da pena. Son un total de doce versos hexasílabos, a excepción de los versos ocho y doce, que tienen nueve y tres sílabas respectivamente. Podemos dividir estos doce versos en tres partes. En los primeros cuatro versos encontramos una rima asonante en los versos pares, lastimera hierba. En los siguientes cuatro versos hay una rima consonante en los versos 7 y 8, llevado, mercado. Además de ser el quinto verso, que os lo vuelvo a leer es la vaca está triste, es una repetición del primero para enfatizar el sentimiento de pena que tiene el animal. Pasando a los últimos cuatro versos del poema, tenemos otra rima consonante en los versos 10 y 12, Helena y pena. Además, vemos un paralelismo entre los versos 3 y 4, ya que la estructura es la misma, comienzan por ni. Como vemos, este poema no sigue una estructura regular en cuanto a las rimas, sino que la autora se centra más en lo que está contando. Ahora comentaremos uno de los cuentos que hay dentro del libro, en este caso he escogido Cocoloco Pocoloco. Esta historia trata de un niño muy inteligente llamado Cocoloco. El niño quería saber cuántos años podía tener el viejo más viejo del mundo, el cual tenía una barba larguísima. Cuando Cocoloco lo encontró, le preguntó por su edad. Pero el viejo no se acordaba ni de cuándo fue pequeño, así que Cocoloco imaginó que podría adivinar la edad del viejo si juntaba toda la barba que había tenido a lo largo de su vida. Pero el viejo insistió en que dejase de preguntar y se largó junto a su bastón, dejando a Cocoloco enfurruñado por no haber adivinado su edad. Como observamos a lo largo del cuento, Gloria Fuertes utiliza constantemente la repetición de sonidos, ya en el propio nombre del protagonista, para hacer la historia más divertida y sencilla de leer. Encontramos que hace uso también del calambur que hemos mencionado antes como un recurso característico en ella. Lo vemos cuando dice «¡Qué barba más bárbara!», ya que «barba» forma otro significante que sería «bárbara». Hacia el final de la historia, escribe entre paréntesis dos sinónimos de una palabra que emplea para explicar que el cocoloco está enfadado, de tal forma que así los niños pueden aprender palabras nuevas que expresen enfado. En relación al ambiente de lectura, Este libro lo he leído junto a mi hermano. He sido la mediadora, por lo que he ido leyéndole los cuentos y los poemas. Además, hemos leído varios poemas del libro que antes he mencionado sobre el premio Gloria Fuertes, ya que nos ha parecido muy interesante ver cómo escribían e ilustraban sus poemas niños más pequeños o de la edad de mi hermano, pero de hace 40 años. Ahora vamos a comentar las impresiones acerca del libro. Lo que más me ha gustado es que es un libro único, que recoge no solo los cuentos y poemas infantiles más conocidos de Gloria Fuertes, sino que se acerca un poco más a su vida y a su manera de entenderla por medio de las historias y las preguntas. Además, creo que es muy acertado incluir a los niños en el libro, ya que al fin y al cabo son los protagonistas a los que va dirigida su literatura. Además, creo que añadir la carta que ella escribió dedicada a los maestros es un gran acierto, porque ellos son una pieza clave para introducir a los niños a la lectura ...y conseguir que descubran un nuevo mundo donde poder aprender y divertirse. Ahora mi hermano va a decir qué es lo que más le ha gustado. Lo que más me ha gustado son las ilustraciones y cómo se expresan los niños. Vale, pasando a lo que menos, ¿hay algo que no te haya gustado? Hay poemas que me han costado entender. Bueno, pero leyéndolos un poquito ya los hemos intentado descifrar, ¿verdad? Sí. Vale, pasando a lo que nos ha sorprendido... A mí personalmente me ha sorprendido que la autora muestre a modo de historia partes de su vida... Ya que me parece algo muy interesante, puesto que de esta manera se muestra cercana al lector, tanto sea niño como sea adulto. Y para finalizar, pues eh, no me recuerda otras obras. Creo que es un libro apropiado para leer en primaria, ya que no solo incluye poemas, sino también cuentos de breve extensión. Es por ello que creo que estaría bien trabajarlo en clase, además de proponer un taller de poesía creativa en el que pediríamos a los niños que también ilustrasen el poema. Lo organizaríamos como si fuese un premio Gloria Fuertes para motivarlos más. Los tres ganadores podrían recibir este libro como premio. Para terminar con una reflexión voy a leer unas palabras que lanzó la autora y que creo que son muy acertadas. Este libro es una defensa de la infancia y de los sueños por encima de todas las cosas. Y estos cuentos no están escritos para ayudar a dormir a los niños. Están escritos para ayudarles a soñar. Esperamos que este podcast os haya servido para conocer un poco más a Gloria Fuertes y su libro. Bueno, y este ha sido el último podcast. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Adiós.